0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Die heutige Folge ist wichtig, wichtig, wichtig. Es geht darum, dass Geldanlage keine Kür ist, die man mal machen könnte, über die man mal nachdenken sollte, sondern eine absolute, existenzielle Pflichtaufgabe. Es könnte heute etwas wehtun, es ist aber zu eurem Besten. Bitte. Hört euch die heutige Folge sehr genau an. Während der Vorbereitung zu einem kleinen Vortrag im engeren Kreis, den ich in der vergangenen Woche gehalten habe, ist es mir nochmal ganz klar geworden. Von Zeit zu Zeit muss ich einfach ein Plädoyer für die Geldanlage halten. Denn wer sich aktiv gegen die Geldanlage entscheidet, der begeht meines Erachtens einen folgenschweren, einen existenziellen und einen nicht wiedergutzumachenden Fehler. Insbesondere in jungen Jahren, aber auch in einem fortgeschrittenen Leben ist es absolut notwendig, sich Gedanken darüber zu machen, was man mit seinem Geld anstellt. Und ihr wisst es, Geld entwickelt immer dann eine Energie, wenn ich es investiere, aber natürlich auch, wenn ich es konsumiere. Selbst Konsum der verschiedensten Art macht häufig noch mehr Sinn, als mit seinem Geld nichts anzustellen. Andersherum könnte man formulieren, was müssen wir doch für ein reiches Land sein, wenn sich so viele Menschen leisten können, sich nicht mit der Geldanlage zu beschäftigen. Kommen wir also zu den schmerzhaften Fakten. Alles Fakten der Vergangenheit, es geht hier nicht um wilde Prognosen, ja, Die Inflation könnte in der Zukunft noch steigen. Aber ja, es gibt auch viele Argumente dafür, dass wir in eine Phase kommen, in der wir es übergeordnet mit einer Deflation zu tun haben. Habe ich hier an dieser Stelle auch schon besprochen. Es geht um eine zunehmende Technologisierung der Gesellschaft. Es geht um eine Nichtvergreisung, aber die Gesellschaft wird immer älter. Und das sind alles deflationäre Faktoren. Wir kommen also zu dem, was wir heute schon wissen. Wir kommen zu Verlusten, die der ein oder andere vermutlich gar nicht bemerkt hat, die aber dennoch entstanden sind. Es gibt so eine Formel, Faustformel, und die liegt in etwa, beschäftigt sich mit der Inflation, die Verbraucherpreisinflation liegt über viele Jahre, Jahrzehnte hinweg betrachtet, so bei etwa 2%. Und natürlich... Wird die Inflation, so wie in der Vergangenheit, auch zukünftig die Kaufkraft, darum geht es, unseres Euro oder wenn man in einer anderen Währung bezahlt, auch in anderen Währungen, die Kaufkraft immer weiter schmälern? Aus 10.000 Euro werden in fünf oder in zehn Jahren nicht weniger, wenn ich gar nichts damit mache. Mal abgesehen von ein paar Gebühren auf dem Festgeldkonto oder Girokonto. Und ja, auch bei der Lebensversicherung ist man dann wahrscheinlich immer noch in etwa bei 10.000 Euro. Immer noch eine sehr beliebte Geldanlage. Ich werde erst aufhören, darüber zu sprechen, wenn sich das ändert. Und dabei geht es mir nicht um irgendwelche Produkte. Es ist völlig in Ordnung, wenn auch ein Berater Geld verdient, wenn diese Beratung am Ende zu einer positiven Rendite führt. Ja, das ist für mich entscheidend. Wir sprechen hier über eine Kapitallebensversicherung. Risikolebensversicherung ist ein ganz anderes Thema. Also, minus 2%, das ist der negative Zinssatz bei einer Verbraucherpreisinflation von 2%. Wozu führt das? Nach 20 Jahren ja, zu einem Endkapital von Euro. Das geht ja noch. Man hat also nur rund 40% Prozent seines Vermögens verloren. Das geht noch. Sind 20 Jahre, bei 40 Jahren sieht es ein bisschen schlechter aus. Aber der Zinseszinseffekt, der wirkt ja dann auch in die andere Richtung. Das heißt also, pro Jahr verliere ich immer ein klein wenig weniger. Ist ja auch mal schön. Wir haben derzeit in den USA eine Inflation von 4%. Und es gibt nicht wenige Experten, die sagen, die Notenbanken werden eine erhöhte Inflation eine längere Zeit zulassen, denn, auch das haben wir hier schon besprochen, eine höhere Inflation ist tendenziell positiv für verschuldete Staaten, Regierungen und Notenbanken. Minus 4% Inflation. Ein Schreckensszenario, ich weiß, aber es wird noch viel, viel schlimmer. Führen nach 20 Jahren zu einem Endkapital, wenn ich bei 10.000 Euro, ich weiß gar nicht, ob ich das eben gesagt habe, also aus 10.000 Euro werden bei einer Inflation von 4%, wird dann eine Kaufkraft von 4.400 Euro. 10.000 Euro bleiben, immer nominal 10.000 Euro. Die Kaufkraft beträgt dann aber noch in etwa 4.400 Euro. Geht ja eigentlich auch noch, Ey, nur 60% meiner Kaufkraft verloren und 20 Jahre sind eine lange Zeit. Da kann ich ja auch gegen anverdienen, schließlich wird ja auch mein Einkommen steigen. Hm, wir sprechen hier natürlich über Vermögen. Normalerweise sollten Vermögen wachsen, wir sprechen nicht über den täglichen Bedarf. Aber gut, anderes Thema, vielleicht kann man das finanziell überleben. Und jetzt kommen wir zu etwas, was viel, viel relevanter ist. Nämlich der Frage, was möchtest du denn mit deinem Vermögen anstellen in 20 Jahren? Möchtest du damit Energie kaufen, also Öl, Strom jeglicher Art und so weiter? Möchtest du damit Gurken und Tomaten kaufen? Möchtest du damit Flachbildfernseher kaufen? All das passt in diese Rechnung zu der Verbraucherpreisinflation. Wenn du aber darüber nachdenkst, in 20 Jahren dir eine Immobilie zuzulegen oder Aktien zuzulegen oder Gold zuzulegen, also möglicherweise in 20 Jahren strategische Investitionen zu tätigen, dann sieht die Sache komplett anders aus. Denn dann gilt diese Verbraucherpreisinflation von 2%, 3%, 4%. Die gilt dann nicht für dich. Dann ist ja entscheidend, Was ist mit der Asset-Price-Inflation? Also, wie entwickeln sich Sachwerte in diesem Zeitraum? Und dann kommen wir langsam in den dramatischen Bereich. Flossbach und Storch. Du hörst mich im Hintergrund klicken, damit ich die Originalquellen zitieren kann. Flossbach von Storch ist ein Vermögensberater und hat berechnet, wie sich die Vermögenswerte in den letzten Jahren entwickelt haben. Und wenn wir einen Durchschnitt nehmen wie die Asset-Preise Preise, sich entwickelt haben, dann spricht Flossbach von Storch, von 7,6 Und wir sind noch im konservativen Bereich. Wer denkt, jetzt wird sicherlich happig, kommt gleich noch schlimmer. Jetzt nehmen wir also an, wir hätten 10.000 Euro, mit denen wir irgendwann Gold, Aktien, wir könnten auch Weine dazu nehmen, wir könnten auch äh, Uhren dazu nehmen. Sachwerte jeglicher Art, wir könnten auch Kunst dazu nehmen. All das, all das, was keine Güter des täglichen Bedarfs sind. Dann müssten wir also mit einem einem negativen Zinssatz von 7,6 Prozent rechnen. Was bleibt dann nach 20 Jahren noch übrig? Eine Kaufkraft von 2057 Euro. Das heißt also, ich habe bezogen auf die Preise der Sachwerte, fast 80% meines Vermögens verloren. Und genau das ist die Realität bei vielen Sparern. Die sagen, irgendwann mal, ich möchte gar nicht vom Häuschen auf Mallorca oder sowas, ja, auch dort sind die Immobilienpreise explodiert. Hätte man davon profitieren können, auch als Kleinanleger? Das hätte man. Denn noch schneller als die Immobilienpreise auf Mallorca haben sich beispielsweise Aktien entwickelt. Und wer sagt, ja, in der Zukunft wird alles anders? Ich mache hier nur die Rechnung auf und sage, wie es in der Vergangenheit gewesen wäre. Wer sagt, zukünftig wird es sicherlich immer Sinn machen, sein Geld auf dem Girokonto zu parken, weil, auf das Weil bin ich dann sehr gespannt. Das ist also die Rechnung von Flossbach und Storch. Es gibt eine amerikanische Studie, die sich angeschaut hat, wie das Ganze wirkt, wenn ich nicht in einer Kleinstadt, ich lebe in einer Kleinstadt, ich bin in Glücksburg, das ist noch kleiner als Flensburg, Flensburg kennt vielleicht der ein oder andere, Hier geht es mit der Preisentwicklung, insbesondere wenn wir über Immobilien sprechen, es geht noch einigermaßen. Auch hier werden Toplagen mit Wasserblick zu einem viel höheren Preis verkauft als noch vor zehn Jahren. Auch hier sind Randgebiete viel, viel teurer geworden. Gebiete, die, naja, sagen wir mal, zumindest nicht zur bevorzugten Lage gehört haben, werden mit einmal sehr, sehr teuer gehandelt. Aber es geht natürlich noch viel, viel teurer. Schauen wir mal auf die Entwicklung in Hannover. Wer wohnt denn schon in Hannover? Warum eigentlich nicht? Ist doch eine schöne Stadt. In Hannover haben sich die Immobilienpreise seit 2008 verdoppelt. Und jetzt könnte ich natürlich immer noch einen oben drauflegen. Wir schauen uns die Objektpreise für Eigentumswohnungen von 2008 bis 2020 an und zwar in Hamburg ja, 2008 eine Bestandsimmobilie, 157.000 Euro im Schnitt, liegt jetzt bei 404.000 Euro. Das ist also weit mehr als eine Kapitalverdopplung. Und natürlich könnte ich jetzt A-Lagen nehmen, da wäre es noch deutlich mehr. Wir schauen uns im Schnitt den Wohnimmobilienindex ab an und sehen, dass sich im Schnitt die Preise allein in den letzten zehn Jahren verdoppelt haben. In den letzten 20 Jahren Zwischen, das kommt sehr auf die Region an und auf die Lagen an, aber von einer Verachtfachung bis hin zu einer Verdopplung ist alles möglich. Und das alles sind Sachwerte. Und wenn man sich das anschaut und hier dann sagt, okay, ich wohne in einer Großstadt oder in der Umgebung einer Großstadt, dann kommen wir nach verschiedensten Studien auf Asset Price Inflation von 14%. Prozent Und wenn ich 10.000 Euro liegen habe und sage, ich warte einfach mal ab und dieses Abwarten beträgt dann 20 Jahre und ich habe darauf einen negativen Zinssatz von 14 Prozent, dann sprechen wir von einem Totalverlust. Das Endkapital beträgt dann noch 489 Euro. Das heißt also über 90 Prozent dessen, was ich damals als 10.000 D-Mark Euro, was auch immer liegen hatte, ist heute weg ist nicht mehr nutzbar und die Vorstellung, ach, die Immobilienpreise werden schon wieder ein bisschen zurückkommen, das werden sie, aber sie werden sich nicht äh, ja, neunteln in ihrem Kurs. Genauso wenig wie die anderen Werte, über die wir hier sprechen. Und ich sagte es bereits, ja, Immobilien sind ein Sonderfall, weil ich für eine Immobilien natürlich auch eine gewisse Investitionssumme brauche, gelegentlich einen Kredit brauche. Es geht aber auch mit sehr viel weniger. Der S&P 500 seit 2000 und, naja, gucken wir auf diese letzten 20 Jahre, also seit 2001, da stand der S&P 500 und hier sind nur die Kurse drin, hier sind keine Dividenden drin, bei rund 1200 Punkten und jetzt steht er aktuell bei 4.250 Punkten, also beinahe eine Vervierfachung, etwas weniger. In diesen 20 Jahren. Man hätte also an dieser Asset Price Inflation durchaus partizipieren können beziehungsweise sich dagegen wehren können. Und ja, selbst eine Investition in Gold hätte aus Sicht von 20 Jahren Sinn gemacht. Wie häufig hat man es gehört und die meisten Deutschen nicken auch, ja, Gold ist ein Inflationsschutz. Tatsächlich ist Gold ein Schutz gegen negative Realzinsen. Aber das spielt unter dem Strich keine allzu große Rolle, weil negative Realzinsen ja erst dann negativ werden, wenn die Inflation hoch genug ist. Gold stand 2001 bei 300 Dollar. Und jetzt steht Gold bei 1.876 US-Dollar, zu diesem Zeitpunkt, wo ich jetzt das aufnehme. Man hätte in praktisch beinahe jeden Sachwert investieren können. Whisky, Weine, Uhren, Immobilien, Häuser, Kunst, es ist egal was. Solange das Geld nur in einen Sachwert investiert hat, der möglicherweise, ja die Mühe könnte ich mir machen, dann nachgewiesenermaßen langfristig im Preis steigt. Das gilt natürlich nicht für Modeschmuck. Das gilt in den allerseltensten für eine, für eine Gartenlaube, die im Nirgendwo steht. Obwohl ich nicht ausschließen möchte, dass mit schönem Blick auch diese Gartenlaube in ihrem Preis steigt. Wichtig ist nur, dass man Geldanlage betreibt und sein Geld nicht auf dem Girokonto oder Festgeldkonto liegen lässt, weil man sagt, die Preise sind doch jetzt so hoch, in zehn Jahren steht bestimmt alles niedriger. Das hätte noch nie funktioniert. Deswegen meine sehr, sehr eindringliche Warnung. All diejenigen, die sagen, irgendwann mal muss ich mich mit der Geldanlage beschäftigen. Irgendwann ist heute, okay, zumindest aber nächstes Wochenende. Und wenn ich als kleinen, wie heißt das neudeutsch so schön, Reward, also als, wenn ihr mich bei dieser, das hört sich ja schon fast missionarisch an, obwohl ich weit davon entfernt bin, eine Mission zu haben. Aber es ist schon eine Herausforderung für mich, dieses Thema Geldanlage etwas breiter aufzustellen und auch denen zuträglicher zu machen, die sich damit vielleicht nicht so sehr beschäftigen wollen oder die Hemmschwellen haben. Also für diese Unterstützung und für die Arbeit, die ich hier reinstecke, freue ich mich riesig, wenn ihr euch die Zeit nehmt, das sage ich jetzt gleich nochmal, weil ich nämlich das Extro schon aufgenommen habe, wenn ihr euch die Zeit nehmen würdet, vielleicht im Anschluss hier an diese Folge kurz ein Feedback zu geben oder ein Sternchen zu geben. Wobei ein Sternchen ist, glaube ich, gar nicht so gut. Also fünf Sternchen äh, wären schöner. Und am allermeisten freue ich mich aber, wenn ihr dabei bleibt. Und wie gesagt, wenn ich das jetzt gleich nochmal sage, dann liegt das daran, dass ich immer, kleiner Insider, Intro und Extro zuerst aufnehme und dann den Hauptteil. Geldanlage, Investition oder Konsum. Alles ist besser, als es rumliegen zu lassen. Das war's. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.